0: Nacer entre Palabras es un proyecto de extensión de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
1: Los caminos están hechos de palabras, las apuestas se jugaron con palabras, los derechos se ganaron con palabras, yo solo escucho tus palabras. Que la furia no nos deje sin palabras, yo no puedo que miramos las palabras, la justicia se maneja con palabras, de que están hechas tus palabras.
2: ¿Cómo fue que eh, la OMS y UNICEF tomaron la determinación ¿sí? de eh, implementar, de instaurar esta semana?
1: Bien, eh, trabajan también con WABA, que sí. es la Alianza Mundial para la Acción de Lactancia Materna, que es una red internacional de personas y organismos que trabajan, bueno, justamente con ellos. Uh -huh. Y lo que hace Guava es organizar las semanas eh, y trae a, trae a la mesa, digamos, discusiones, con, pone un lema y el tema que se va a trabajar ese año. Por ejemplo, el lema de este año es Impulsemos la lactancia materna apoyando y educando.
2: Bien, ¿todos los años se, se utiliza un eslogan o un lema distinto? Sí. Bien, bien, sí. excelente. Eh, queríamos, eh, en realidad, eh, por ejemplo, no sé, a ver, no sé si me querés comentar eh, sobre cuáles fueron los lemas que se impulsaron en otros años, como para que tengamos una idea, ¿no?, de por dónde va la iniciativa a lo largo del tiempo.
1: Bueno, el primero, como ya había dicho, era para visibilizar la iniciativa de hospitales sí. de, de UNICEF. El del año siguiente, el de 1993, el eslogan es Iniciativas, lugares de trabajo, amigos a la madre, perdón, amigos de la madre. Uh -huh. Que lo que promovían era legislaciones y esta cuestión de que en los espacios de trabajo eh, también concienticen sobre la importancia de la lactancia, que se dé lugar a las mamás para que puedan amamantar, eh, para que el retorno de, la, de esta persona a lo que es el ámbito de trabajo no genere una interrupción en, uh -huh. en los horarios, por ejemplo, de lactancia de ese bebé o demás. De que no sea, bueno, por ocho horas sabes que ese bebé va a estar con fórmula, sino que hay, hay un lugar en el que puede ejercer la lactancia uh -huh. tranquila o, o por cierta cantidad de tiempos.
2: Tal cual, tal cual. Bueno, sí, estamos inmersos en un sistema no económico, no solamente económico, político, mm hay -hmm. eh, un montón de cuestiones dando vueltas que hacen que eh, muchas veces conspiran no contra que nosotros podamos sostener eh, esta práctica. Eh, digo, pienso, no en, en eh, que, que ya esté el espacio, que vos puedas ir a trabajar a un lugar que puedas llevar a tus niños a tu lugar de trabajo. Ya es complejo encontrar lugares que, 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 que te lo permitan, o por lo menos, tal vez no está expresamente prohibido, pero ya cuando lo haces... Hay una mirada eh, reprobatoria, ¿no? Eh, y también eso, la falta de espacios para, para hacer, por ejemplo, la extracción de la leche y la falta de, de los elementos también, ¿no? Eh, me parece que eh, hay un sistema que lo que está diciendo es, bueno, eh, esto acá no,
1: no. Sí, totalmente.
2: Y lo que significa eso para las personas, que, que para las mujeres sobre todo... Eh, eh, recién hablamos de que vamos a poner en discusión esto de la lactancia materna, pero pensando ¿no? en una persona que va con su hijo al trabajo que lo tiene que amantar y el problema que significa en su desarrollo profesional, encontrarse con estas limitaciones eh, bueno, me parece que por ese lado eh, es importante también aprovechar esta semana para visibilizar todo lo que falta todo lo que falta en ese sentido recién estábamos mencionando justamente con Maca esta cuestión de la desigualdad que hay a partir de eh, la lactancia que se genera justamente en los espacios laborales y en otro tipo de espacios también no solamente en los laborales eh, y bueno estamos con Cami entonces que nos va a estar eh, un poco nos va a estar eh, iluminando Cami Lavaldani nos va a estar iluminando sobre esta cuestión eh, sobre la lactancia. Camila es eh, miembro del eh, grupo de extensión Nacer Entre Palabras, es una miembro activa de este grupo, es estudiante de psicología, integrante del proyecto dentro del área de género y bueno, con ella vamos a abordar la normativa. Antes de arrancar con la normativa me gustaría hablar un poquito justamente sobre este tema que estábamos tocando. existen ¿Cómo está la situación actualmente, por lo menos en nuestro país? ¿Se sostienen y se promueven espacios necesarios para la lactancia?
0: bien si sí, bien hay varias normativas que acompañan digamos este proceso y buscan como potenciar eh, un nivel de mayor bienestar y de calidad al momento de, de, de lactar para los infantes y de amamantar por parte de quienes eh, acompañan uh -huh. esas infancias eh, hay ciertas cosas que aún no se no se terminan como de desarmar que, que tienen que ver con, con tal vez un, yo lo tomo así, como un mandato que hay sobre quién cae toda esa responsabilidad, ¿no? La semana pasada hablamos un poco de esto de que maternar, paternar, eh, la crianza en sí tiene que ver con, con una corresponsabilidad, es decir, es compartir un poco... La tarea, ¿no? Uh -huh. Bueno, y pareciera que la lactancia, como tiene que ver ahí en, en un vínculo un poco más, eh, en una diada directa, eh, en algunos casos... Eh, pareciera que no, no, no hay nadie más que está involucrado involucrada en, este, en ese acto. Claro, es como ¿no? vos tenés
2: la capacidad de amamantar, así que es tu Listo. asunto.
0: Exacto, no aparece sí. esa lectura. Y lo que se puede ver hoy en día, o al menos eh, algunos testimonios que aparecen de, de personas que hoy en día están amamantando, incluso apareció mucho con la pandemia este tipo de discursos, es que se encuentran en mucha soledad respecto de, de ese acto en sí, ¿no?, de ejercer la, eh, uh -huh. la lactancia, y lleva a una lectura de eso que tiene que ver con que, de repente, cae toda la carga sobre esa persona. Y esa carga no es solamente el hecho físico, sino también eh, aparece mucha culpa cuando no pueden lograr amamantar o cuando hay muchas trabas que eh, le genera que se pone nerviosa que le aparece culpa no eh, y el tipo de cae eh, este, esta lectura de buena madre mala madre eh, o que el tipo de vínculo que va a lograrse si se logra amamantar o no bueno hay un montón de aspectos pero en sí lo, lo más interesante de esto es ver que eh, hay que empezar a tener una lectura un poco más amplia esto de la corresponsabilidad que hablábamos la otra vez uh -huh. también tiene que ver con esto ¿no? Eh, la crianza y en este caso el amamantar tiene que ver con un hecho cultural, colectivo ¿no? que implica a varios actores no solamente a la mamá o a la persona gestante eh, y que, que amamanta eh, y al bebé sino que es mucho más amplia la lectura y en este punto es en el que hay, hay algunas falencias porque eh, en estos discursos aparece esto de que tal vez falta capacitación de profesionales de la salud uh -huh. o algún tipo de programa que acompañe, no solamente en cursos de lactancia o, o programas que acompañen en esos procesos, sino también una, una formación que falta, eh, información y formación, ¿no?, respecto de los profesionales.
2: Claro, es verdad es verdad lo que contás. Eh, eh, falta información. Yo siento que es un tema del que eh, hay muy poca información circulando, dando vueltas. Generalmente uno se encuentra con la información cuando está ya metido en la situación de, eh, y digo, pocos días antes, ¿no? Eh, pocos sí. días después, digo. O sea, es como que vos ya tuviste un bebé y ahí te enterás de toda la información que decís, pero ¿cómo yo no sabía esto antes? Sí. Eh, y bueno, también qué importante lo que estás hablando de la falta de formación también, ¿no? Porque ahí uno sí. ya se imaginaría, o eh, es una suposición, ¿no? que eh, hay mucha más preparación dando vueltas y justamente a veces en esa preparación eh, tiene que ver con cómo está construida esa preparación, digamos, no es que haya una ignorancia sobre el tema, pero eh, está como en esto, ¿no? Hay una cuestión política en cómo se
0: Exacto. educa y cómo bueno, se aprende. un poco la lectura de la maternidad rosa tiene que ver con esto, ¿no? Con que, ah, bueno, de repente eh, amamantar es algo hermoso y sí uh -huh. lo es, eh, pero también está cargado de un montón de cosas que no son tan lindas no hay, hay eh, cuestiones que son difíciles de atravesar para la persona que, que está eh, poniendo el cuerpo, entonces es como que esas cosas a veces se dejan por fuera eh, porque no entran dentro del estereotipo de la maternidad rosa y que son necesarias de abordar y son las que más información hay que brindar en algunos casos
2: y pienso los conflictos que eso puede llegar a generar, no porque si hay un mandato que dice que yo debería estar disfrutándolo y no lo estoy disfrutando, empieza a aparecer la culpa y de golpe, ¿por qué yo no puedo disfrutar de hacer esta actividad para mi bebé? ¿no? Es como eh, complejo sí cuando sí, lo claro. pensamos desde ese lado. Bueno, eh, interesantísimo esto que estamos hablando. Me parece que está bueno eh, dar pie entonces a que hablemos un poquito de, de la normativa, ¿no? que es lo que prepararon ustedes eh, en la columna desde el área de género, eh, y que me empieces a contar entonces cómo está la situación eh, aquí en la Argentina, por lo menos a la hora de... Eh, Promover, podemos decir, la lactancia.
0: Bien, eh, en Argentina eh, hoy en día tenemos la ley 26.873 de lactancia materna que tiene como objetivo la promoción y la concientización pública sobre la importancia de la, de la lactancia. ¿no? Uh -huh. Y esto es eh, tanto en la primera etapa lactante como incluso niños y niñas hasta los dos años, en acompañamiento con, con lo que sería el inicio de la alimentación. La normativa ampara a todas las personas gestantes a vivir la maternidad y el periodo de lactancia eh, en total respeto y autonomía de sus decisiones. Esto me parece importante porque el, el, la, hay autonomía en este punto, uh -huh. porque es un derecho eh, a amamantar y lactar, tanto para el bebé como para quien eh, acompaña, pero también es una decisión. Y, y tiene que ver con el deseo. Uh -huh. eh, y eso es importante respetar. Y esta normati normativa lo tiene en cuenta. Que es algo que aparece como eh, un gran debate y polémica. Pero en realidad eh, no debería.
2: Porque... Es un derecho, no una obligación.
0: Exacto. Es un, no es, un es un derecho, no una obligación. Pasa por el deseo de la persona, por la decisión. Y, y quienes acompañamos ese proceso tenemos que escuchar a la persona que está decidiendo. Eh, que, que es libre de hacerlo.
2: Tal cual, tal cual, sin duda, eh, es, es, a ver, hay muchísima información sobre y que, que está demostrado sobre los beneficios que tiene amamantar, eh, lo hemos lo hemos de hecho mencionado aquí mismo en este programa, que tiene que ver con, bueno, eh, aquellas defensas naturales que aporta solamente la leche materna eh, al bebé, eh, hay un montón de cuestiones que, hay un montón de beneficios, ahora... Toda esta información que es necesaria dar, eh, eh, es importante no darla desde un plan, eh, desde la obligación, desde el, la restricción, desde la culpa. Es como que vos tenés que hacer esto. Puede haber mil razones y pueden, eh, la, persona, la, la persona que fue madre puede haber atravesado mil situaciones por las cuales puede estar tomando una decisión libremente de no hacerlo y hay alternativas. Y está bueno eh, también contar que están esas alternativas.
0: Exacto. Eh, me, me aparece también esta lectura de, del parto, ¿no? Que se le dice parto natural y, y parto artificial. Uh -huh. Ambos son partos, ¿no? Bueno, un poco la lectura de esto también tiene que ver con eso, ¿no? Sí. Eh que eh, también la lactancia mixta o la lactancia diferida son formas de lactar también que tal vez no es dar el pecho a lo clásico ¿no? uh -huh. como, como aparece en el estereotipo pero también son formas y que también tiene que ver con el contacto de la persona que acompaña a ese, a esa, a ese bebé que está, está llegando al mundo y todo ese proceso de la forma en que sea eh, va a estar bien ¿no? de la forma que se logre es la, la mejor posible eh, porque también es eso, eh, la persona que va a acompañar a ese bebé va, va a buscar que sea lo mejor para claro. ambos, ¿no? Eh,
2: sí, y sin duda, si, si, si esa persona está cómoda acompañando al bebé, uh -huh. eso va a ser beneficioso para el bebé, digamos. Exacto. O sea, si está atravesando, si, si se transforma en una situación eh, traumática, molesta, sí. cada vez que tiene que mandar al bebé, tal vez lo está haciendo de este modo, entre comillas, vamos a decir, natural, ¿no?, uh -huh. o... Eh, Qué palabra, ¿no? Natural, sí, natural, normal, sí. Pero bueno, pensar en que eh, si, si eso le genera una situación de estrés, de desconfort de, de, o es un problema, eso no va a ser bueno tampoco para, para el niño. Así que eh, está bueno siempre pensar en eso, ¿no? Como respetar también los deseos y, y, y la voluntad de cada madre. Eh, vamos con, eh, la, con otra ley también, ¿no? Que tenemos.
0: Sí, la ley 27.611 que es la Ley de los, de los Mil Días, también eh, tí, eh, acompaña la atención y el cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, y tiene como objetivo proteger y fortalecer y acompañar el cuidado integral de la vida y la salud de las personas gestantes y de los niños hasta los tres años, ¿no? Uh -huh. eh, también esta ley acompaña un poco eh, este proceso, y en conjunto con esto... Eh, también hay una normativa que tiene que ver con el contrato de trabajo, la ley 20.744, uh -huh. que, que plantea respecto a la jornada laboral que toda trabajadora, trabajadores que amamanta podrá también disponer de dos descansos de media hora para amamantar a su hijo en el transcurso de la jornada de trabajo. Y en el caso de que no pueda hacerlo, de, de que el, el bebé venga, eh, es importante que sea un espacio cuidado, ¿no? limpio, eh, a resguardo, que sea higienizado y que sea seguro tanto para la mamá como para el bebé.
2: Bien, bien. Este, yo me, me pregunto, ¿no? Porque uno siempre lee las leyes y decís, che, qué bueno. Ahora, cuando viene la, claro. la implementación, mm -hmm. mi gran duda es, ¿está sucediendo esto realmente en todos los espacios de trabajo? Y digo, pensando en un país como Argentina, donde primero eh, más de la mitad de los trabajadores no, no están en un, con un convenio de trabajo... No, digo eh, con la cantidad del trabajo informal que hay en negro eh, pensamos que eh, hay muchísima gente que no puede acceder a tener ese espacio eh, porque básicamente está fuera de cualquier convenio entonces fuera de cualquier regulación de la ley eh, digo imaginémonos, eh, no sé, alguien que está trabajando en, eh, en la calle, alguien de la economía popular, por ejemplo eh, ¿cómo hace para acceder a un lugar eh, ¿Cómo fue que dijiste vos? A un lugar eh, seguro, adecuado, adecuado sí, mí, claro. ¿Cómo hace para acceder a un lugar limpio, adecuado, preparado? Digo, tal vez el Estado debería estar dando un paso, eh, esto que nos une como un reclamo, ¿no? Pero digo, imaginando, debería estar dando un paso más allá para empezar a pensar en la gran mayoría de la, de la población que se está quedando afuera, ¿no? Sí, Esta,
0: la gran realidad es que suelen dejar su trabajo en el caso en el claro. que puedan, ¿no? Porque si a veces hay casos en los que no se puede... Y, en, y ahí es como difícil sostener un, un hogar cuando no, no tenés ingresos económicos, ¿no? Pero en, en muchos casos se deja de trabajar para poder acompañar este proceso en los primeros años eh, por esta misma lectura, ¿no? Pero sí, falta muchísimo. Eh, siempre las leyes quedan lindas en los papeles, pero el llevar a cabo es Sí, difícil. Es, la, es la
2: parte más compleja, Exacto. ¿no? Exacto. Eh, no, no es un reclamo, digamos, hacia el Estado o hacia una gestión u otra, porque es algo que pasa en general siempre. Sí. O sea, eh, en, en la ley es como una declaración de intenciones que está buenísimo igual, por ejemplo, nosotros recién estábamos viendo cuestiones de la ley, como eso, no que contemplan eh, de pronto eh, leyes en Argentina, cosas que en otros lugares del mundo, derechos que en otros lugares del mundo todavía no tenemos, entonces muchas veces son de avanzada, pero bueno, en la parte de la implementación viene la, la pata floja, y ahí es donde está bueno también uno estar atento para, eh, para tener ideas, para solicitar, para visibilizar uh -huh. y para problematizar justamente lo que falta a la hora de la implementación. Eh, bueno, entonces me estabas comentando vos recién eh, la normativa entonces que regulaba eh, los, los, los lugares de trabajo. Eh, ¿Hay algún eh, detalle más que regule esa normativa?
0: Eh, bueno, también hay, eh, bueno, respecto a esto, la licencia laboral sí. paga, en, en los mejores casos, la restricción de la comercialización de los sustitutos de la leche, también es, es un aspecto importante, eh, no te sé nombrar la normativa, pero Bien. tiene que ver con, con algunas, otras, eh, algunas otras políticas y programas que funcionan en relación con este derecho, ¿no? Eh, porque, bueno, también hay una gran comercialización, lo que mencionábamos al inicio, ¿no? Eh, bueno, y en otros casos también existen otros espacios... Yo creo que siempre el trabajo de, de organismos y ONG y otro tipo de organizaciones acompaña muchísimo esta, estos procesos, y lo mismo capacitaciones o cursos que se realizan, uh -huh. eh, creo que son fundamentales también, que a veces parecieran como más informal, pero hacen su gran labor eh, en lo que tiene que ver con, con el acceso a derechos.
2: Tal cual, bueno, siempre destacamos, lo hemos destacado aquí desde este programa, eh, eh, la gran labor de las organizaciones no gubernamentales, y también, por ejemplo, bueno, de la universidad con los grupos de extensión, sí. llenando esos vacíos donde de repente no hay nadie ocupándose de algo, y bueno, ellos están ahí ocupándose, entonces siempre siempre destacamos muchísimo esa labor. Eh, también eh, estoy leyendo aquí en lo que habían preparado eh, para hablar, y me parece que es un tema interesantísimo, ¿no?, que lo, lo tocamos eh, superficialmente, esta cuestión de las diferentes formas de lactar. Uh -huh. eh, ¿Cuáles serían las otras formas, más allá de la forma que decíamos, ¿no? que hoy señalábamos, que decían natural, normal? ¿Cuáles serían las claro. otras formas, ¿no? que también son eh, y que no son, eh, no por ello son menos? ¿no?
0: Exacto. Vamos, vamos a decirle, en vez de natural, biológica. Ahí está. Qué es más linda. Sí. <risa> la bueno. desarmamos un poco porque natural está cargado un poco de lo que se naturaliza, ¿no? de lo típico. Eh, y es un poco desarmar eso.
2: Bueno, viste que... que también la palabra biológica, igual después te empezás a meter sí, en otro Sí, brete. sí, sí, mejor...
0: Sí. Pero bueno, vamos a dejarlo en ese, en ese Yo, sentido. A mí siempre
2: me gusta decir, vamos a decirlo entre comillas. Entre Entonces, comillas. de esa manera, viste, como no, que... No te, te
0: metes en problemas. Pero bueno, esto, digamos, eh, tenemos diferentes formas, ¿no? Eh, otras Bueno, voy a nombrar algunas que se pueden utilizar. La lactancia mixta tiene que ver con el intercambio del pecho, del, del pecho con leche materna en la mamadera, por ejemplo... Uh -huh. O también se puede usar en los primeros días de nacimiento la cuchara, la jeringa, un vasito, eh, que son formas eh, en el caso de que la, eh, la persona que está amamantando no logra aunque el bebé se prenda al pecho, ¿no? Eh, después eh, o decide que no también. Uh -huh. eh, en esta parte es importante también marcar eh, Los actores que acompañan a esa, a esa persona Eso que decíamos al inicio ¿no? no es, que no se encuentren soles en este momento eh, Porque es un proceso que implica sostén Mira, voy a traer una imagen que se me viene sí. a la cabeza El otro día veía un video En el que decía que hay diversas formas de sostener Y había una mamá con su bebé en la noche Ya sabemos que los bebés se despiertan muchísimo en la madrugada eh, dándole el pecho a su, a su hija. Y aparece su, su pareja, su compañero, y se apoya en la espalda. Y, y como que le hace de sillita, ¿no? Ajá. De sostén. Esa es una forma de acompañar. Eh, o incluso pienso cuando nacen, en, los primeros, en las primeras horas, eh, quienes acompañan a, 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 las, a las mamás, a las, a las personas gestantes, en el momento de, de que nació el, eh, el bebé, esas personas acompañan en el primer momento y es importante eso, transmitir seguridad, tranquilidad, eso es aporta es, a eh, los dos, a la diada, ¿no?
2: Eso es lo lindo de la palabra acompañar, ¿no? Exacto. Porque la palabra acompañar está un poco eh, supeditada a la necesidad del otro. Uh -huh. Es decir, acompañar puede ser simplemente estar. Exacto. Simplemente estar al lado, en realidad, porque a veces, no sé, viste que a veces eh, vos necesitas que alguien te acompañe a algo, pero capaz que no necesitas ayuda porque, no sé porque su ayuda interfiere con cómo vos haces las cosas, pero el simple hecho de que esté, ya te sirve. Entonces, está supeditado a tu necesidad. Puede Exacto. ser que, eh, que vos le solicites que haga más, que requieras que haga más, que haga menos, pero lo importante me parece que es eh, estar presente, atento. A veces escuchar Exacto. Es, es suficiente, ¿no? Como si fuera poco, además. Pero me, me parece que está buenísimo ahí tomar la palabra acompañar, eh, reflexionar sobre esa palabra uh -huh. y evaluarla en todas las acepciones que puede llegar a tomar.
0: Sí, justo se me vino la imagen era, era bastante representativa de este acompañamiento eh, bueno, y también hay otro que me parece interesante nombrar eh, para mí era nuevo, me puse a investigar sí. y fue nuevo para mí esto pero existe el eh, a ver si está bien la palabra, sí, relactador sí. es un recipiente que contiene la leche, ya sea de fórmula o materna y que eh, sale como en una pequeña sonda y se dirige al pezón de la madre o de la persona que está amamantando y de esta forma el bebé succiona uh -huh. el pecho y va tomando la leche del relactador, digamos. Esta es otra de las variables, digamos. Bien. También en, eh, a medida que va um, creciendo y empieza a aparecer esto de la, de la alimentación eh, y la lactancia pasa a ser complementaria, bueno, ahí aparece bueno la mamadera. Incluso, bueno, eh, la lactancia diferida tiene que ver con sacarte leche, ¿no? Y almacenarla y darla a mamadera. Eso también es lactar. Como que claro. todas las formas Tal eh, cual. son, son eh, válidas, digamos. Bueno,
2: justamente cuando hablábamos de, de espacios ¿no? que se generen en los ambientes laborales, eh, estamos hablando, ¿de qué hablamos de espacios? digamos, ¿De una habitación? No, estamos hablando de un lugar donde sea cómodo, donde haya privacidad, donde también haya una heladera, donde vos puedas extraer la leche y si necesitas guardarla, donde puedas tener elementos... Eh, Supongamos que vos usás el relactador y, y. obviamente tenés el perro por cuestiones de practicidad, porque si no, bueno, si fuera compartido habría que esterilizarlo, ¿no? Pero, ponerle que te lo olvidaste, podés llegar a tener ahí una alternativa. Eh, me parece que eh, de eso hablamos, ¿no? Cuando sí. hablamos de espacios adecuados. Y me parece que está buenísimo empezar también a trabajar en eso. A veces, muchas veces lo que pasa es que eh, hay mucho desconocimiento sobre la ley. Porque capaz que no es mala voluntad, Exacto. pensando en una empresa, capaz que tiene un espacio para destinar a eso, pero no saben ni por dónde arrancar, no saben qué es necesario. A ver, eh, uno no puede alegar su propia torpeza en ese sentido, deberían saberlo deberían saberlo pero bueno a veces hace falta también que nosotros vayamos con esta información y lo planteemos entonces eh, está bueno que nosotros lo sepamos que lo repliquemos y que también vayamos a exigirlo porque es un derecho
0: sí, exacto
2: eh, bueno y antes de, 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 de cerrar con esta columna me parece que eh, está buenísimo algo que hemos hablado ya generalmente y me parece que hay que repetirlo siempre porque eh, están siempre dando vueltas eh, y generando desinformación generando miedos, sembrando miedos uh -huh. y tiene que ver con los mitos que hay sobre la lactancia
0: bien, ¿nombramos algunos? ¿te dale. parece?
2: sí, o los que te parezcan más interesantes o los que te parezcan los más eh, los que puedan llegar a ser también más eh, peligrosos, podemos decir o, da o dañinos para... no sé te dejo a vos la palabra
0: <risa> bueno, <risa> eh, vamos a nombrar algunos dale sin, primero sin caer en, en una valoración Bien. a ver, pensemos que los mitos acompañan también las diferentes culturas y que van cambiando y adaptándose a medida que pasa el tiempo y cuando llega la información que hace que ese mito se derrumbe, aparecen otros porque siempre es una cadena pero eh, vayamos a los clásicos digamos, ¿no? Eh, por ejemplo, uno de los mitos es se debe dar siempre el pecho, eh, los dos pechos en cada toma Es decir, uh -huh. que tomé las dos eh, mamás eh, Esto es una esto es un mito sí. eh, Porque eh, El primer pecho Se debe vaciar bien antes de ofrecer el otro
2: eh, eso es...
0: ¿Por qué? Sí. Porque es importante Porque la leche más rica en grasa Que es la que le sirve al bebé eh, No, toda la leche sirve sí, no sí, Pero sí, sí. la más eh, rica Y más nutritiva Es la que sale al final eh, y algunos bebés solo toman de un solo pecho en, en una toma, no en los dos. estoy No, y tomó de uno solo, no pasa sí. nada, está bien.
2: ¿Y este mito eh, en qué venía fundamentado? ¿Se sabe o cuál es la, la...?
0: No, no te sé decir de dónde claro. venía fundamentado. No, digo, yo...
2: por una cuestión así, una obsesión de hacer las cosas de manera equilibrada, no sé. Claro. <risas> Algo de
0: la, de la simetría, tal claro. vez. Claro. No, o, o tal vez, yo creo que también hay un montón de aspectos, a sí. ver... Eh, ...está también la situación de la mastitis ...que es un es algo re difícil de atravesar... ...y tal vez algunos mitos vienen a, aparejados a eso... ...no, si Ajá. das de uno solo... ...te va a pasar que en el otro te, te, te agarra una mastitis claro. ...eso está bueno eh, fluctuar y que no sea siempre el mismo... ...eso es bueno... ...pero eh, eh, es importante desarmar un poco el mito... ...de que si no das de los dos pechos... ...o si de uno no agarra mucho... Eh, esto, es, esto es malo, ¿no? Na, eh, bueno Está bueno empezar, de los mitos son interesantes para desarmar que nada es malo ni bueno. Claro. ¿no? Pero esto
2: es importantísimo porque, a ver, si pensamos, eh, cuando vos me contaste la razón que en realidad eh, lo importante es que toma hasta el final, porque sí. se está perdiendo la parte más nutritiva de la leche, es como que está buenísimo tener esta información para saber que, bueno, este mito no tiene ningún tipo de razón de ser. Al contrario, si sí. lo obedeces, eh, estás como... Eh, no te diría que haciendo mal, pero sí te diría que estás no aprovechando en toda su capacidad la posibilidad de montar a tu bebé.
0: Exacto. Bueno, otro es, eh, por ejemplo, esta relación de si mi mamá, por ejemplo, no pudo dar el pecho, yo tampoco voy a poder. Cuando, uh -huh. cuando sea madre. Esto eh, es importante saber que lo que determina la cantidad de leche que se produce no tiene que ver con algo hereditario, con un factor hereditario, sino que tiene que ver con eh, la frecuencia con la que se alimenta el bebé. Uh -huh. A ver. Eh,
2: sí, me quedé pensando. Además que eh, uno no, no tiene por qué saber tampoco cuáles cuál fueron las razones Detrás de que tu madre tal vez no te amamantó y capaz tiene que ver con otro mito que se viene trasladando generacionalmente eh, y al final nunca, nunca nadie sabe cuál es la verdadera razón, digamos.
0: Y que muchas veces lo que sucede es que el hecho de no poder hacerlo o que no que intentes y no puedas tiene que ver tal vez con una técnica que no es la adecuada, con un posicionamiento uh -huh. que no es el adecuado eh, o que estás eh, muy estresada y eso también afecta a tu forma de, de poder amamantar. Y, y tiene que ver con otros factores que tal vez no incluimos y que no es justamente el factor hereditario. Claro. Eh, otra, otro mito es Dale. que si tienes un pecho pequeño... Sí, sí. Tiene, eh, eso es que no vas a poder amamantar en realidad la glándula no, no, no tiene nada que ver con el tamaño de la mama, eso es importante también, eh, que circula eh, lo mismo con los eh, pezones planos o invertidos eh, eso tiene que ver con la flexibil flexibilidad de la piel eh, y había uno que estaba bueno, a ver si lo encuentro Ah, este, este es muy interesante A ver Dice que hay, eh, hay un mito que plantea que hay que organizar el horario para dar el pecho, ¿no? Eh, y si no, lo estoy malcriando Aparece la palabra malcriando que sí. es fabulosa eh, Que si no, lo estoy malcriando Y es interesante saber que es preferible alimentar a demanda El, el bebé es el que va a, a marcar el tiempo Porque es el que sabe... Eh, cuánto necesita para crecer, ¿no? Eh, es interesante eso, ¿no? No, no es necesario un horario fijo, no. Bueno, cada dos horas, si bien hay que mantener una frecuencia y cuanto más frecuencia mejor, porque eso significa que se estimula la glándula y seguís produciendo leche, el, el bebé es el que va a ir decidiendo cuándo quiere. Claro,
2: pero nunca privarlo porque no exacto. llevó el horario. Ni privarlo
0: eh. ni, ni pasarse <ríe> ni, ni obligarlo, ni obligarlo claro. exacto.
2: Eh, nada, qué interesante. Bueno, ese mito yo no lo conocía. Nah. Ese mito, eh, bueno, me, me parecía un poco como absurdo, pero sin embargo, claro, uno se sorprende, ¿no? En realidad eh, están circulando y están dando vueltas y uno los, eh, los ve cotidianamente. Eh, y también eh, comentarios, ¿no?, que se hacen, eh, yo lo he visto muchas veces, eh, personas que acaban de ser madres. Y les llegan eh, enseguida, con una velocidad llega el mito. Llega antes que la verdadera información muchas veces. Uh -huh. Y a vos te asombra decir, pero eh, pará, no escuches todo lo que te cuentan. ¿Y por qué hay tanta gente con tanta voluntad de no eh, Son cosas que generan sorpresas. Es como querer compartir algo, algo que me transmitieron a mí, que me Exacto. quedó. Y yo pienso que es así. Eh, bueno, está bueno reflexionar, reanalizar, eh, informarse. Antes de dar un consejo. ¿Cómo le vas a dar un consejo a alguien que acaba de ser madre? que no chequeaste está,
0: está, aparte te llenan de consejos en esa época es como hay mucha información que circula que bueno también en su momento tal vez era la forma en la que se transmitía la información y era válida pero hoy que tenemos el acceso está bueno sí, como además, ser un poco más precavidos
2: eh, estás en un momento de mucha vulnerabilidad Exacto. mucho estrés como vos decías y muchas inseguridades, miedos no porque a ver eh, tenés que de pronto mantener es tu responsabilidad mantener la vida no de un bebé mm -hmm. eh, y como que viene alguien y te empieza a contar Y vos decís, bueno, por las dudas Sobre todo si el mito viene fundado en algo que te genere miedo Exacto, ¿no? sí eh, Nada, bueno, la información En ese sentido está siempre bueno buscar información Y no tomar el recaudo de no aconsejar eh, Cosas sobre las que no sabemos Calidez Cuidado
1: Amorosidad Compromiso Nacer entre Palabras Si querés saber
0: más sobre nosotros Seguinos en Instagram y en Facebook Nos encontrás como Nacer entre Palabras
2: Como habíamos prometido Vamos a poner en discusión un poco La Semana Mundial de la Lactancia Materna Así como lo, eh, como lo define la OMS eh, y UNICEF eh, ¿Y por qué? ¿Qué es lo que hay para discutir? Sobre, sobre, la. ¿Por qué por qué estaría mal decir materna? ¿O por qué sería no? ¿Por qué estaría mal? No? ¿Por qué sería incorrecto decir materna o sería excluyente decir materna?
0: Bien, eh, traigo una nota que se llama Todas las lactancias todas. Es una nota de feminacía que la escribe Pepa Cauterucci. Uh -huh. Ella es asesora en lactancias, doula, pansexual y activista LGTBIQ. Eh, y una, eh, bueno, en este artículo ella plantea. Busca visibilizar las experiencias que se fugan de la cis heteronorma, ¿no? Uh -huh. A ver, cuando hablamos de lactancia materna, estamos planteando una lactancia que solo es válida o solo se visibiliza eh, en el caso de mujeres cis. Claro. Eh, en este punto dejamos por fuera otras identidades que también tienen la capacidad de eh, tanto de gestar como de amamantar. Eh, y en este punto es en el que eh, Pepa se, se detiene para hablar de esto, ¿no? Y dice, bueno, sabemos que el gran debate que hay en relación a las palabras, al lenguaje, y cómo el lenguaje es performativo, permite otro tipo de realidad, ¿no? Y bueno, ¿y por qué no discutir un poco este término de lactancia materna? Eh, y ella propone otro concepto que es lactancia humana. Eh, para corrernos un poco de esta lectura de que la, o la única lactancia que es válida, digamos, es esta, ¿no?
2: Sí, que además lactancia humana lo sintetiza perfectamente, ¿no? Te Porque hace preguntarte, justo. claro, ¿por qué estábamos diciéndolo de la otra manera, no? <risa> claro,
0: era más linda, incluso.
2: <risa> <Claro>.
0: <risa> era adecuada. Eh, bueno, y, y en este punto, lo que busca con este nuevo término es correrse de la hegemonía impuesta por esto, por algo cis heteronormativo, por el patriarcado, y, la, y también el peso que cae respecto sí. del género que hablábamos al inicio también.
2: Eso justamente, que estábamos hablando antes, que la lactancia también eh, la puede eh, se puede encargar de la lactancia el padre no eh, porque estábamos hablando de las distintas formas ¿no? de, uh -huh. de, de lactancia, entonces eh, decir lactancia materna es de algún modo, desde la palabra, seguir poniendo la responsabilidad y depositándola solo en la madre, eh, así que más allá de esto, eh, me parece que, que más allá de la cuestión de género, me parece que es uh -huh. válido lactancia humana también por esta cuestión
0: Exacto, y, y está bueno también desde humana eh, el hecho de que es un derecho humano tanto para la persona que amamanta como para el lactante que, que, que pueda recibir la leche. Eh, en este punto, eh, también algo que ella puntualiza en, en su artículo, tiene que ver con eh, que esta lectura nos permite visibilizar otras experiencias y, y también hace como un, un foco particular en relación a los profesionales y el sistema de salud y la importancia que tiene de acompañar a familias que no entran dentro de esta hegemonía eh, eh, y que también sí. eh, necesitan acompañamiento. Había como relatos sobre... Bueno, fui a un curso... Eh, para de, la, de lactancia y me encontré juzgado, me, me sentí que no me acompañaron en este proceso o no me dieron la información que necesitaba eh, por ejemplo identidades trans eh, necesitan acompañamiento también en relación a su proceso de armonización que a veces se deja por uh -huh. fuera y realmente los profesionales aún no tenemos la información suficiente para poder abordar esas temáticas.
2: Bueno, y tiene que ver con lo que decíamos al principio, ¿no? De la falta de formación y digo, a veces eh, son cosas que se entienden, ¿no? Que no tienen que ver con eh con algo intencional uh -huh. pero sí con una con esa falta de preparación que, se empe que tiene que ver con no, no, haberse, no haber tomado conciencia plena todavía de la importancia ¿no? Eh, y que es impor empe importante empezar a remarcarlo entre los, entre los testimonios que vos mencionabas había algunos que decían sí. por ejemplo fui a un lugar eh, y me sentí observado me sentí como que me miraban como que era raro y, uh -huh. y ya hasta los profesionales ¿no? entonces como que me hicieron sentir como que no, no tenía que estar ahí me hicieron sentir incómodo y bueno preferirme sin esa información que necesitaba o incluso también cosas que se dicen como, bueno, eh, no, mira no conviene que vos lo hagas porque le vas a generar un trauma. Uh -huh. eh, nada, cosas que tienen que ver con la ignorancia sí, directamente. Claro.
0: Sí, sí, con el estereotipo y con, con la violencia que hay también al colectivo eh, LGTBQ sí. más aún en día, ¿no?
2: Y que es importante empezar a, eh, parte de, de construir, tiene que ver con eh, observarse uno a sí mismo y empezar a analizar y reflexionar. Sobre las cosas que nos generan a nosotros. Digo, a ver, los seres humanos tenemos una tendencia a simplificar el mundo que nos rodea para hacernos todo más fácil, ¿no? Entonces empezamos en base a nuestros propios parámetros a establecer qué es normal y qué no es normal, ¿no? Y como uh -huh. que queremos mantenernos ahí adentro para sentir que no nos sentimos observados. A ver, es parte de toda una inseguridad. Cuando eh, nos encontramos con algo que, encaja, que no encaja con nuestros parámetros, tenemos esa tendencia a simplificarlo en términos de bueno o malo eh, sí. raro, normal, eh, y en realidad creo que lo que tenemos que empezar a trabajar es eh, cuando vemos algo que nos hace ruido, que nos parece raro, que nos parece malo, me parece que antes de empezar a señalarlo, de exclamarlo o de tomar una acción hacia esa persona tenemos que empezar a reflexionar y revisar adentro nuestro por qué, claro qué es lo que me hace ruido, por qué me molesta que eh, esta persona tenga otra identidad, ...porque me molesta... ...y tal vez si empezamos a hacernos esa pregunta... ...con simplemente hacernosla, eh, ...nos damos cuenta de que tal vez no... Eh, ...tenemos que empezar a cambiar algunas cosas... Eh, ...me fui por las ramas, perdón...
0: ...no, no, sí. está muy bien, está muy bien... Eh, ...bueno, eh, respecto de esto... Eh, ...voy a dejar algo para cierre... y ...que me gusta, sí. que voy a leer un pedacito... ...de lo que escribía... ...pero me parece interesante sumarle a esto que venimos hablando... ...el testimonio de Rubén Castro... ...que es una persona trans no binaria... es papá gestante... Que, bueno, que vive en Madrid, en España, y voy a leer un, un testimonio de, de lo que vivencia no, eh. en, en su proceso de, de lactar. Eh, bueno, él pudo acompañar, él gestó a su hija y, y, y pudo lactar, pudo, pudo amamantarle, eh, y bueno, y compartía que la vida seguía ocurriendo afuera, dice, fuera de mi criatura y, y la teta, pero yo no podía amamantar en cualquier lado por inseguridad. Sí, tristemente, ya hay incidentes con mujeres cis que amamantan en el público. Uh -huh. eh, yo no, no quería y no podía probar qué pasaría si una persona transmasculina sacaba la teta para amamantar en cualquier banquito de la calle, decía, ¿no? Eh, que esto sucede. Sabemos que existió y existe aún eh, esa cuestión del cuerpo femenino eh, o feminizado eh, en la calle amamantando sí, sí. cuando es algo tan... Eh, importante y de repente se ve vulnerado en esos en esos espacios.
2: Hubo un caso eh, hace unos años, no recuerdo si fue en la ciudad de La Plata,
0: sí, que sí. se acercó la policía sí.
2: a pedirle a la mujer que deje de amamantar como si estuviera como, como si fuera una delincuente, como si estuviera cometiendo una, un delito eh, amamantando a su hijo en un espacio público. ¿no? Imaginémonos entonces cómo sería la situación para sí. este hombre. Y, qué, y también pensar ¿no? en esto de ponernos en el zapato de los demás, qué doloroso debe ser... Eh, debe haber sido para, para esta persona no poder amamantar a eh, a, a su hijo no Exacto. es como eh, me parece tremendo
0: Sí, incluso, bueno, eh, también hacía referencia a cómo fue el proceso, de que se encontró, bueno, fui a lugares, le pregunté a los profesionales de la salud, e incluso yo me encontré dándole información a los profesionales sobre, eh, sobre cómo, si yo podía o no eh, amamantar y de qué manera, ¿no? Bueno, hablaba de, dice, en muchas ocasiones somos las personas trans quienes enseñamos y brindamos la información a los profesionales de la salud porque no saben de nuestras realidades, dice. Fue así que le mostré que no era riesgoso para la criatura eh, amamantarme, eh, o sea, hablaba del principio de la lactancia, eh, dejó de hormonizarse, es decir, de tomar testosterona, eh, y en un momento decidió volver a retomar el uh -huh. tratamiento. Eh, y le decían que no, que no podía hacerlo. Y en realidad hay estudios que ya dan cuenta de que sí, en un momento ya se puede volver a, uh -huh. a, a retomar el tratamiento y no es perjudicial para el bebé.
1: Bueno, y eso, eso no es algo lo que nadie,
0: que no lo sabemos, sí. eh, yo creo que en eso falta muchísima capacitación respecto de los procesos de hormonización, que si bien son novedosos y, y no hace mucho tiempo, estamos hablando de no creo que menos de 10 años que se utilizan, antes existían otros, pero eh, hoy en día existe esto eh, y aún falta muchísima información. Pa incluso para acompañar, ni siquiera hablando de lactancia, ¿no? Como las personas eh, trans eh, aún necesitan un montón de acompañamiento que hoy en día no está brindándose. Si bien existen las excepciones sí, sí. como siempre, eh, falta muchísimo.
2: Bien, bien. Bueno, bueno. muchas veces cuando cuando se generan ¿no? estas cuestiones, eh, cuando se empiezan a visibilizar siempre los primeros que la visibilizan son los que más sufren no Exacto, pero sí. son los que van abriendo ese camino también eh, y lo van despejando para los que vienen detrás eh, así que eh, bueno me parece que está buenísimo también compartir estos testimonios uh -huh. eh, poder ponerlo en palabras cuando vos eh, te pasa esto poder contarlo también no poder uh -huh. contárselo a todo el mundo decir mira eh, eh, poder acercarte a ese profesional que vos sabés que no tiene las herramientas y dárselas también, ¿no? Decirle, bueno, mira, mi realidad es esta y, y, y poder llevar información eh, me parece que es eh, una actitud fundamental en ese sentido para ir generando cambio, de a poquito, ¿no? Exacto. Eh, yo creo que han cambiado muchas cosas en los últimos años.
0: Sí, muchísimas. Muchísimas. Sí, sí, sí. En
2: Argentina sobre todo, y lo, lo venimos hablando siempre, eh, eh, mucho más rápido que en otros lugares del planeta también. Eh, y... Hace 20 años eh, había, eh, a, había una mente mucho más cerrada. Tan solo, 20 años es muy poco tiempo en realidad, ¿no? Sí. Pero yo miro 20 años atrás y pienso en las miradas que había sobre las distintas identidades y era muy eh, se generaba mucho rechazo, había mucho rechazo, ¿sí? ¿sí? Sobre temas que las mismas personas hoy 20 años están completamente de acuerdo. Entonces decís, ¿qué es lo que cambió? ¿Cuál era el problema? Bueno, el problema era que faltaba ir abriendo ese caminito, faltaba que se encuentren con las razones, que se encuentren con la información, que conozcan, que, que conozcan a las personas, ¿no? Exacto. Y que, se puedan, que puedan tener empatía y ponerse en sus zapatos. Entonces hay que continuar ese trabajo y es un poco lo que también tratamos de hacer desde aquí, desde el programa de Nacer Entre Palabras.
1: Empatía. Compromiso. Aprendizaje Amor
0: Nacer entre palabras Si querés saber más sobre nosotros, seguinos en Instagram y en Facebook. Nos encontrás como Nacer entre palabras.
2: Las palabras
1: se apropian
2: De las cosas que ven pero no son las cosas Mendes ¿Me son aproximaciones son poesía quizás son de este ancho universo.